0: Capítulo 1 Soy ginebrino de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de esta república. Durante muchos años mis antepasados habían sido consejeros y jueces y mi padre había ocupado con gran honor y buena reputación diversos cargos públicos. Todos los que lo conocían lo respetaban por su integridad e infatigable dedicación. Pasó su juventud dedicado por completo a los asuntos de su país y solo al final de su vida pensó en el matrimonio y así dar al estado unos hijos que pudieran perpetuar su nombre y sus virtudes. Puesto que las circunstancias de su matrimonio reflejan su personalidad, no puedo dejar de referirme a ellas. Uno de sus más íntimos amigos era un comerciante. Debido a numerosos contratiempos, cayó en la miseria tras gozar de una deshogada situación. Este hombre, de nombre Bufocht, era de carácter orgulloso y altivo, y se resistía a vivir a la pobreza y al olvido en el mismo país en el que, con anterioridad, se distinguía por su categoría y riqueza. Habiendo, pues, soldado sus deudas en la forma más honorosa, se retiró a la ciudad de Lucerna con su hija, donde vivió sumido en el anonimato de la desdicha. Mi padre profesaba Bufocht, una auténtica amistad, y su reclusión en estas desgraciadas circunstancias le afligó mucho. También sentía íntimamente la ausencia de su compañía y se propuso encontrarlo y a persuadirlo de que, con su crédito y duda, empezara de nuevo. Bufocht había tomado medidas eficaces para esconderse, y a mi padre tardó diez meses en descubrir su paredero. Entusiasmado con el descubrimiento, mi padre se apresuró hacia su casa situado en una humilde calle cerca de la del, del Reus. Pero al llegar solo encontró miseria y desaparición. Buford no había logrado salvar más que una pequeña cantidad de dinero de los despojos de su fortuna. Era suficiente para sustentarlos durante algunos meses, y mientras tanto esperaba encontrar un trabajo respetable con algún comerciante. Así pues, pasó el intervalo inactivo, y con tanto tiempo para reflexionar sobre su dolor, se hizo más profundo y amargo, y al fin se apoderó, de aftar, se apoderó de él de tal forma que tres meses después estaba enfermo en cama, incapaz de realizar cualquier esfuerzo. Su hija lo cuidaba con el máximo cariño, pero veía con desazón que su pequeña capital disminuía con rapidez y que no había otra persona y que no había otras perspectivas de sustento. Pero Caroline Buffault estaba dotada de una inteligencia poco común y su valor vino en ayuda en la adversidad, empezó a hacer labores sencillos, trenzaba paja y de diversas maneras consiguió ganar una miseria que apenas le bastaba para sustentarse, así pasaron varios meses, su padre empeoró y ella cada vez tenía que emplear más tiempo en atenderlo, sus medios de sustento menguaban, a los diez meses murió su padre, dejándola huérfana e indigente, este golpe final fue demasiado para ella. Al entrar en la casa mi padre la encontró arrodillada junto al ataúd llorando amargamente. Llegó como un espíritu protector para la pobre criatura que se encomendó, que se encomendó a él. Tras el entierro de su amigo, mi padre la llevó a Ginebra confiándola al cuidado de un pariente y dos años después se casó con ella. Cuando mi padre se convirtió en esposo y padre las obligaciones de su nueva situación le ocupaban tanto tiempo que dejó varios de sus trabajos públicos y se dedicó por entero a la educación de sus hijos. Yo era el mayor y el destinado a heredar todos sus derechos y obligaciones. Nadie puede haber tenido padres más tiernos que yo. Mi salud y desarrollo eran su constante ocupación, ya que yo fui hijo único durante varios años. Pero antes de proseguir mi narración, debo contar un incidente que tuvo lugar cuando yo tenía cuatro años. Mi padre tenía una hermana a quien amaba tiernamente Y aunque se había casado muy joven con un caballero italiano Poco después de su boda, había acompañado a su marido a su país natal Y durante años mi padre tuvo muy poca relación con ella Murió alrededor de la época de la que hablo Y pocos meses después, mi padre recibió una, cuart- una carta de su cuñado El príncipe italiano Príncipe, no era príncipe Un joven el caballero italiano Y y haciéndole saber que tenía la intención de casarse con una dama italiana Pidiéndole que se hiciera cargo de la pequeña Elizabeth La única hija de su difunta hermana Es mi deseo, dijo, que la consideres como hija tuya Y que de tal forma lo duques Es la heredera de la fortuna de su madre Y te enviaré los documentos que así lo demuestran Reflexionó así esa propuesta Y decide si prefieres educar a tu sobrina tú mismo O que lo haga una madrastra mi padre nodó un instante y de inmediato se puso en camino hacia Italia con el fin de acompañar a la pequeña Elizabeth a su futuro hogar. A menudo he oído hablar a mi madre decir que era la criatura más preciosa que se jamás había visto e incluso ya entonces mostraba, sin embargo, tomas de un carácter dulce y afectuoso. Estas características y el deseo de afianzar los lazos de amor y familiar hicieron que mi madre considerara a Elizabeth como mi futura esposa plan del cual nunca encontró razón para arrepentirse, pero era su prima, wey, what the fuck. Bueno, a partir de ese momento, Elizabeth Lavenza se convirtió en mi compañera de juegos, a medida que crecíamos en una amiga. Era dócil y de buen carácter, a la vez que alegre y juguetona como un insecto de verano. A pesar de que era vivaz y animada, tenía fuertes y profundos sentimientos y no era desacostumbradamente afectuosa. Nadie podía disfrutar mejor de la libertad, ni podía plegarse con más gracia que ella a la sumisión o o lanzarse al capricho. Su imaginación era exuberante, pero tenía una gran capacidad para aplicarla. Su persona era el reflejo de su mente. Sus ojos de color avellana, aunque vivos como los de un pájaro, poseían una atractiva dulzura. Su Su figura era ligera y airosa, y aunque era capaz de soportar gran fatiga, parecía la criatura más frágil del mundo. A pesar de que me cautivaba su comprensión y fantasía, me deleitaba cuidarla como a un animalillo. Nunca vi más gracia, tanta personal como mental, ligada a mayor modestia. Todos querían a Elizabeth. Si los criados tenían que pedir algo, siempre lo hacían a través de ella. No conocíamos ni la desunión ni las peleas, aunque éramos muy diferentes de carácter. Incluso en esas diferencias había armonía. Yo era más tranquilo y filosófico que mi compañera, pero menos dócil. Mi capacidad de concentración era mayor, pero no tan firme. Yo me deleitaba investigando los hechos relativos al mundo en sí. Ella preferiría las áreas de creaciones de los poetas. Para mí, el mundo era un secreto que anhelaba descubrir. Para ella, era un vacío que se afanaba para poblar con imaginaciones personales. Mis hermanas eran mucho más jóvenes que yo, pero tenían un amigo entre mis compañeros del colegio que compensaba esta dificultades. Henry Clerval. Era hijo de un comerciante de Ginebra, íntimo amigo de mi padre, y un chico excepcional de talento e imaginación. Recuerdo que cuando tenía nueve años, escribió un cuento que fue la delicia y el asombro de todos sus compañeros. Su tema de estudio favorito eran los libros de caballería y romances. Y recuerdo que de muy jóvenes solíamos representar obras escritas por él, inspiradas en estos sus libros predilectos siendo los principales personajes Orlando, Robin Hood, Amadis y San Jorge. Juventud más feliz que la mía no pudo haber existido. Mis padres eran indulgentes y mis compañeros amables. Para nosotros, los estudios nunca fueron una imposición. Siempre teníamos una meta a la vista y nos espoliábamos a proseguirlos. Esta era el método, no la emulación, que nos inducía a aplicarnos. Con el fin de que sus compañeras no la dejaran atrás... A Elizabeth se la orientó en dibujo, sin embargo se dedicaba a él motivada por el deseo de agradar a su tía, representando alguna escena favorita dibujada por ella misma. Aprendimos inglés y latín para poder leer lo que en esas lenguas había escrito. Tan lejos estaba el estudio de de resultarnos odioso a consecuencia de los castigos que disfrutábamos con él, y nuestros entretenimientos, entretenimientos constituían lo que para otros niños hubiera sido pesadas tareas. Quizás no leíamos tantos libros ni no aprendíamos tantas lenguas tan rápidamente como aquellos a quienes se les educaba conforme a los métodos actuales, pero lo que aprendimos se nos fijó en la memoria con mayor profundidad. Incluso a Henry Clerval Kru- en esta descripción de nuestro círculo doméstico pues estaba con nosotros continuamente. Iba al colegio conmigo y solía pasar la tarde con nosotros, pues siendo hijo único y encontrándose solo en su casa, a su padre le complacía que tuviera amigos en la nuestra. Por otro lado, nuestro, nuestros tampoco estábamos. Por otro lado, nosotros tampoco estábamos del todo felices cuando Clerval estaba ausente. Siento placer al evocar mi infancia, antes de que la desgracia me antes de que la desgracia me empañara la mente y cambiara esta alegre visión de la utilidad universal por tristes y mezquinas reflexiones personales. Pero, al esbozar el cuadro de mi niñez, no debo omitir aquellos acontecimientos que me llevaron con pasos inconscientes a mi ulterior infortunio. Cuando quiero explicarme a mí mismo el origen de aquella pasión que posteriormente regiría mi destino, veo que arranca como riachuelo de montaña, de fuentes poco nobles y casi olvidadas, engrosándose poco a poco hasta que se convierten en el torrente que ha arrastrado todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural es lo que ha forjado mi destino. Deseo, pues, en esta narración, explicar las causas que me llevaron a la predilección por esa ciencia. Cuando tenía trece años, fui de excursión con mi familia a un balneario que había cerca de Zonón. La inclemencia del tiempo nos obligó a permanecer todo un día encerrados en la posada, y allí casualmente, encontró un volumen de las obras de Cornelius Agripa. Lo abrí con aburrimiento, pero la teoría que intentaba demostrar y los maravillosos hechos que relataban pronto tornaron mi indiferencia en entusiasmo. Una luz nueva pareció iluminar mi mente, y lleno de alegría le comuniqué a mi padre el descubrimiento. No puedo dejar de comentar aquí las múltiples oportunidades que disponen los educadores para orientar la atención de sus alumnos hacia conocimientos prácticos y que desaprovechan lamentablemente. Mi padre hojeó distraído la apartada del libro y dijo, Ah, Cornelius Agripa, Víctor, hijo mío, no pierdas el tiempo con esto, son tonterías. Si en vez de hacer ese comentario mi padre se hubiera molestado en explicarme que los principios de Agripa estaban completamente superados, que existía una concepción científica moderna con posibilidades mucho mayores que la antigua, pues o que eran reales y prácticas mientras que las de él eran quiméricas, tenga la seguridad que hubiera perdido el interés por Agripa, probablemente sensibilizada como tenía la imaginación. Me hubiera dedicado a la química, teoría más racional y producto de descubrimientos modernos. Es incluso posible que mi pensamiento no hubiera recibido el impulso fatal que me llevó a la ruina pero la indiferente ojeada de mi padre al volumen que leía en modo alguno me indicó que él estuviera familiarizado con el contenido del mismo y proseguí mi lectura con mayor avidez. Mi primera preocupación al llegar a casa fue hacerme con la obra completa de este autor y después con a de paracelsus y Alberto Magno. Leí y estudié con gusto las locas fantasías de estos escritores. Me parecían tesoros que, salvo yo, pocos conocían. Aunque a menudo hubiera querido comunicarle a mi padre estas secretas reservas de mi sabiduría, me lo impedía su imprecisa depoblación por mi querido Agripa. Por tanto, y bajo promesa del absoluto secreto, le comuniqué mi, mi conocimiento a Elizabeth. Pero el tema no le interesó y me vi obligado a continuar solo. Puede parecer extraño que en el siglo XVIII surja un discípulo de Alberto Magno, pero nuestra familia no era científica y yo no había asistido a ninguna clase que se daban en la Universidad de Ginebra. Así pues, mis sueños se veían turbados por la realidad. Me lancé con enorme diligencia a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, pero era esto último lo que más recibía mi más completa atención. La riqueza era un objetivo inferior, pero ¿qué fama rodearía el descubrimiento si yo pudiera eliminar de la humanidad toda enfermedad y hacer invulnerables a los hombres?, a todos, salvo a la muerte violenta. No eran estos mis únicos pensamientos. Provocar la aparición de fantasmas y demonios era algo que mis autores predilectos prometían que era fácil. Cumplimiento que yo ansiaba fervoros, fervorosamente conseguir. Atribuía al que mis hechizos jamás tuvieran éxito, más a mi inexperiencia y error que a la falta de habilidad o veracidad por parte de mis instructores. Los fenómenos naturales a diario tienen lugar, no escapaban de mi observación. La destilación y los maravillosos efectos del vapor, proceso que mis autores favoritos desconocían por completo, provocaba mi asombro, pero mi mayor sorpresa la suscitaron unos experimentos con una bomba de aire que empleaba un caballero al cual solíamos visitar. El desconocimiento de los antiguos filósofos sobre este y varios temas disminuyeron mi fe en ellos pero no podía desecharlos por completo sin que algún otro sistema ocupara su lugar en mi mente tenía alrededor de quince años cuando habiéndonos retirado a la casa que teníamos cerca de belribe presenciamos una terrible y violenta tormenta había surgido detrás de las montañas del de jura y los truenos estallaban al unicioso desde varios puntos del cielo con increíble estruendo Mientras duró la tormenta, observé el proceso con curiosidad y deleite. De pronto, desde el dintel de la puerta, vi emanar un haz de fuego de un precioso y viejo roble que salzaba a unos 15 metros de la casa. En cuanto se desvaneció el resplandor, el roble había desaparecido, y no quedaba más que un tosco, que un trozo de árbol destrozado. Al acercarnos a la mañana siguiente, no encontramos, encontramos el árbol insólitamente destruido. No estaba astillado por la sacudida. Se encontraba reducido por completo a pequeñas virutas de madera. Nunca había visto nada tan deshecho. La catástrofe de este árbol avivó mi curiosidad y con enorme interés le pregunté a mi padre acerca del origen y naturaleza de los truenos y relámpagos. Es la electricidad, me contestó, a la vez que me describía los diversos efectos de esa energía construyó una pequeña máquina eléctrica y realizó algunos experimentos. También hizo un cometa con un cable y cuerda que arrancaba de las nubes ese fluido. Este último acabó de de destruir a Cornelius Agripa, Alejandro Magno y Paracelso, que durante tanto tiempo habían reinado como dueños de mi imaginación. Pero, por alguna fatalidad, no me sentí inclinado a empezar el estudio de los sistemas modernos. Desinclinación que se vio Influida por la siguiente circunstancia Mi padre expresó el deseo De que yo asistiera A un curso de filosofía natural Gustosamente asentí a ello Pero algún motivo me impidió ir hasta que el curso casi estuvo Terminado, por tanto al ser Esta una de las últimas clases Me resultó completamente incomprensible El profesor disertaba Con mayor locuacidad Sobre el potasio, el boro los sulfatos dióxidos, términos que yo no podía asociar con ninguna idea. Empecé a aborrecer las ciencias de la filosofía natural, aunque seguí leyendo a Plinio y a Buffon con deleite, autores a mi juicio de similar interés y utilidad. A esta edad, las matemáticas a la mayoría de las ramas cercanas a las ciencias constituían en mi ser principal ocupación. También me afanaba por aprender las lenguas, el latín ya me era familiar y sin ayuda de diccionarios empecé a leer algunos de los autores griegos más asequibles. También entendía inglés y alemán perfectamente. Este era mi bagaje cultural a los 17 años, además de muchas horas empleadas con la adquisición y conservación del conocimiento de vasta literatura. También recayó sobre mí la obligación de instruir a mis hermanos. Ernest, seis años menor que yo, era mi principal alumno. Desde la infancia había sido enfermizo, y Elizabeth y yo lo habíamos cuidado constantemente. Era de disposición dócil, pero incapaz de cualquier prolongado esfuerzo mental. William, el Benjamín de la familia, era todavía un niño y la criatura más preciosa del mundo. Tenía los ojos vivos de azules, hoyuelos en las mejillas y modales arameros, e inspiraba la mayor ternura. Tal era nuestro ambiente familiar, en el cual el dolor y la inquietud no parecían tener cabida. Mi padre dirigía nuestros estudios y mi madre participaba en nuestros entretenimientos. Ninguno de nosotros gozaba de más influencia que el otro. La voz de la autoridad nos oía en nuestro hogar, pero nuestro mutuo afecto nos obligaba a obedecer y a satisfacer el más mínimo deseo del otro.